0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. En esta ocasión estamos eh, muy contentos de saludarlos nuevamente y como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien Kiki,
1: ¿y tú cómo estás?
0: Bien, emocionados por este episodio. Es nuestro episodio número 20, entonces vamos mejor de lo que esperamos. No tiramos la toalla como, como algunos esperaban, entonces eh, ¿te parece si empezamos con el episodio? Sí,
1: claro que sí. Listo.
0: Con la constante evolución de la tecnología, sumado a la cada vez mayor migración de profesionistas en busca de mayores oportunidades, un tipo de profesional ha ido ganando mayor reconocimiento, el cual se caracteriza por trabajar de manera independiente, bajo sus propios tiempos y reglas, y por ser remunerado por cada proyecto ejecutado. Nos referimos a los freelancers. Hoy en día son cada vez más las personas que deciden aventurarse a trabajar como freelance. O lo que es lo mismo, convertirse en su propio jefe y así prestar sus servicios a otras empresas o personas que lo requieran, estableciendo su propio horario y tarifas, además de tener la opción de elegir en qué proyectos de los que les llegan quieren trabajar.
1: Todo esto nos hace preguntarnos, ¿cómo es ser freelancer en Canadá? ¿Existen algunas diferencias entre ser freelancer en Canadá y en el resto de Latinoamérica? Y para algunos, la más importante, ¿se puede vivir en Canadá siendo freelancer? Y para hablar al respecto, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Oriana Chalbot. Ella es ilustradora y diseñadora gráfica originaria en Venezuela, viviendo actualmente en Calgary. Las ilustraciones de Oriana se caracterizan por tener un estilo caricaturesco y colorido, además de ser reconocidos por sus grandes ojos, ya que en las palabras de Ori, los ojos son la ventana del alma. Hola Ori, gracias por aceptar hablar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, muy bien. ¿Y ustedes? Y felicitaciones por su episodio número 20.
1: Gracias, gracias. Estamos súper bien. De verdad, muy contentos de que estés aquí hablando con nosotros. Eh, y bueno, Ori, la pregunta obligada para todos nuestros invitados. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de cuál fue la razón por la que decidiste mudarte a Canadá?
2: Bueno, la verdad es que en mi mente nunca estuvo como que venirme a Canadá. Es más, yo estuve viviendo en, en Colombia, estuve viviendo en España, eh, por supuesto en Venezuela, que es de donde soy. Y bueno, por cuestiones de del destino, del amor, siempre, uno siempre como que le da pena decir como que por cuestiones del amor, pero en verdad, si se ponen a ver todo en este mundo, al final uno vive es por el amor. Entonces, yo conocí a, a mi pareja en, cuando estaba en Venezuela, él también es de Venezuela, y luego estuvimos en contacto por mucho tiempo, fuimos de una de esas relaciones a distancia que sobrevivieron. Y él ya estaba viviendo aquí y tenía como uno, aproximadamente como 10 años ya viviendo en Canadá, y bueno, empezamos a hacer nuestros papeles de apadrinamiento. Él me apadrinó. Y bueno, y realmente no fue tan. No, no fue un proceso tan largo, según tengo entendido. Antes, como que se tardaba mucho todo este proceso de apadrinamiento. Pero el de nosotros realmente fue como de máximo un año y medio, algo así. Entonces, bueno, así fue como llegué a Calgary. <ríe>
0: Super y no, para nada, nunca hay que tenerle pena a este tipo de historias del amor, aunque suenen un poco este, cursis, yo las veo más como románticas, entonces nunca hay que avergonzarse de este tipo de historias, sino que yo creo que hay que celebrarlas. Pero Ori, yo sé que tú como Andrés, ambos trabajan como freelancers, en tu caso Ori es un poquito un trabajo ya más de tiempo completo, y en el caso de Andrés es como un side job. Lo que me hace preguntarles, mm -hmm. ¿Ustedes consideran que es posible vivir haciendo freelance aquí en Canadá?
2: Sí, yo creo que es totalmente posible. Eh, va a depender también como de, de lo mucho que te muevas, porque como freelance no es que el trabajo te va a llegar por sí solo. Si tú no haces nada por obtener trabajo, no vas a poder lograr vivir como freelance. Pero um, si te mantienes en redes, si estás todo, todo el tiempo activo mostrando nuevos productos, eh, mostrando el trabajo que estás realizando, buscando clientes... Es cuestión de moverse mucho.
1: Sí, claro. Mira, yo, yo básicamente me mantuve siendo freelance por unos cuantos años, especialmente al llegar a Canadá. Este, yo de verdad lo creo sumamente posible, pero también depende mucho de las, digamos, de, de las prioridades que tengas, ¿no? Obviamente como que ser freelance o estar en un trabajo full time, ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus desventajas. Este, entonces, básicamente es como que qué es lo que se adapta mejor a tu situación porque como lo dice Ori, no, específicamente en el caso de ser freelance, como que muchas veces siempre tienes que estar pendiente de conseguir trabajo. Entonces, eh, digamos que no es tan difícil, ¿no? Como que uno se acostumbra a hacer esas cosas, eh, pero es algo que siempre está presente. Ya, mientras como que cuando tienes un, un trabajo full time, muchas veces como que no, no, no tienes tanto esa responsabilidad. Tienes un poquito más de estructura.
2: Sí, también va a depender como del, del estilo de vida que quieras. Obviamente hay muchas cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, en un trabajo full-time ellos te ofrecen cosas como eh, seguro médico, seguro dental y ese tipo de, o otro tipo de, de beneficios. Y ese tipo de beneficios no los tienes como freelance. Entonces, al momento, digamos, de, de hacer tu budget del mes, eh, siempre tienes que estar muy pendiente como que de... De asegurar un dinero, primero que vaya para los taxes, porque ya, ya que no estás trabajando con, en un trabajo fijo, nadie se va a encargar de los taxes sino tú. Y aparte siempre tener como ahorrado algo en el mes para cualquier tipo de, de emergencias que puedas tener, de por ejemplo, de como dije, de seguros médicos o de cuestiones de salud en general.
0: Claro, sí, sí, sí. La verdad es que yo de hecho trabajé un tiempo como trabajador independiente y la verdad es que eso de los taxes nadie me lo explicó. Y la verdad es que son cosas que terminas aprendiendo pues en el camino, ¿no? Y la verdad es que cuando llegó la hora de pagar los taxes fueron como más de 5 mil dólares y la verdad es que casi me corto las venas, ¿no? Entonces creo que son cosas que sí tienes que ponerte en perspectiva en ver que pues se puede decir que tú, tú eres eh, un, una empresa por ti mismo, ¿no? Entonces tienes que ver por este tipo de, de situaciones o por este tipo de responsabilidades. Y en su opinión, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser freelancer? Porque leyendo al respecto, a lo mejor unas eh, las mencionábamos durante la introducción, eran pues el ser tu propio jefe, eh, tú tener tus tiempos, tener a lo mejor también un poquito de... Eh, menos estrés sin embargo pues también existen algunas desventajas, ¿cuáles creen que sean estas ventajas y desventajas que predominan al ser freelancer?
2: Sí, bueno, yo creo que eh, sobre todo poder ser dueño de tu tiempo eh, tú trabajas a las horas que que más te funcionan a ti, no, no tienes que estar con no, me tengo que despertar a las 8, tengo que ir a la oficina a las 9 obviamente ya también estamos en otros tiempos y eso quizás ha cambiado un poco yo creo que ahora también los trabajos full time también han cambiado muchísimo con todo lo de la pandemia y ya ahora creo que son un poco más flexibles con los horarios pero nosotros como freelance siempre hemos sido como dueños de nuestras horas o sea, tú, tú, tú pones el horario según más te convenga si eres una persona que trabaja mejor en la noche eh, entonces eh, tienes tus horas en las noches o de pronto eres una persona que no puede estar trabajando esas ocho horas completas sino que necesitas tus pausas o como que cada quien es, es dueño de su tiempo y en, por ejemplo en mi casa como ilustradora también digamos que soy dueño de, de mi espacio en el sentido de que ya yo no solo tengo que trabajar en mi oficina en mi, en mi estudio sino que también puedo aprovechar y trabajar en un café o puedo trabajar en en otra área de mi casa o en, o en otra área en general.
1: Cuando eso se podía, ¿no? <ríe> Porque digamos que, que la pandemia de verdad como que ha cambiado absolutamente todo. Pero sí, como dice Ori, de verdad, una de las grandísimas ventajas de ser freelance es realmente ser dueño de, to de, de todo tu tiempo y, y, y como que ser tu propio jefe. Obviamente con eso trae una responsabilidad que... Que básicamente, o sea, tú eres el dueño del tiempo, pero entonces, como que si los malgastas, es básicamente tu culpa, ¿me entiendes? Entonces, es, es un poco difícil. Eh, yo, yo, siempre, eh, yo siempre, como que luché un poco porque, por ejemplo, es tu responsabilidad buscar trabajo, es tu responsabilidad mantenerte ocupado y tener trabajo todo el tiempo. Entonces, muchas veces, eh, cuando no tienes trabajo, eh, uno se siente como que, ay, no, tengo que buscar más, tengo que buscar más, ¿no? Entonces, como que, aunque cuando este, tienes como que tiempo quizás para un downtime o algo así como para disfrutar, o quizás se tomas un día u otro día, este siempre tenía como que en la cabeza, en la parte de atrás, como que no estoy trabajando, o sea, no estoy generando dinero. Entonces, mm -hmm. esa es una de las cosas que, que a mí me, 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 me hace sentir un poco más frustrante en términos de, de ser freelance. Eh, y muchas veces, como ahorita estaba hablando, de, de crear un budget mucho más adelantado, ¿no? Como que cuando uno trabaja como full time, generalmente, uno recibe una paga, digamos, el último del mes, y es como que, ok, este es dinero como voy a gastar por los próximos 15 días, porque sabes que en 15 días te van a volver a pagar, ¿ya? Mientras que eh, muchas veces cuando estás haciendo freelance, eh, no hay tanta estructura de, de cuándo te pagan eh, y tienes que, que como que, o sea, prepararte para eso, ¿ya? Porque muchas veces como que yo, no sé, enviaba un invoice hacia una empresa, entonces la empresa a veces se, se, se tardaba dos semanas en pagarme, tres semanas en pagarme, un mes en pagarme. Realmente no estaba consciente de cuándo iba a llegar el, el dinero. Entonces tenía que, que prepararme muchísimo más en, el, en adelante pensando, ok, el dinero que tengo aquí me tiene que durar, digamos, hasta el próximo mes para dar tiempo de que probablemente me paguen lo que viene, ¿ya? Este, además de que habían cosas como que muchas veces me pagaban por una plataforma, entonces tenía que esperar que el dinero se soltara y después pasarlo a mi cuenta de banco. Entonces como que hay cosas que, que uno va aprendiendo con, con la experiencia, este, pero sí cuesta un poco al principio.
2: Sí, exactamente. Yo diría que por lo menos, por lo menos, eh, tener como en, en una cuenta aparte o apartado un 30% nada más para taxes. Exacto. Nada más en, en taxes tienes que guardar todos los meses un 30%. Entonces, por ejemplo, mi recomendación allí es que cada vez que termine el mes, apartar ese dinero y hacer como si ese dinero no existe. Para que por lo menos al final del año no tengas no que estresarte todo viendo de dónde vas a sacar ese dinero porque lo habrás gastado en cualquier cosa. <ríe> Entonces hay que tener esas esa, eh, cosas en mente. Y como dice Andrés, el trabajo de freelance no siempre es un dinero que te va a llegar fijo, no todos los meses van a ser buenos. Eh, hay meses, por ejemplo, enero, por ejemplo, agosto, son meses que usualmente son un poco malos para todos los trabajos freelance, porque, bueno, vienen de diciembre, de la gente hacer un montón de gastos y agosto de pronto la gente tiene la cabeza en, en otra parte, en vacaciones. Entonces, hay que, como que, hay que tener allí un banquito por si acaso. Bueno, que quería decir que en cuanto a lo que dijiste de, de ser tu propio jefe, es que sí, es muy importante que uno no solo, no solo te termines dedicando a la parte creativa, inclusive la parte creativa termina siendo casi casi que, que el más mínimo porcentaje de tu trabajo. Uno al final es CEO, al final eres administrador, al final claro. eres secretaria, entonces terminas Digamos, terminas Social haciendo un manager, montón de funciones, sí.
1: Creador de contenido, desarrollador web, o sea, terminas haciendo un montón de cosas, ¿no?
2: Sí, y este... es muy, muy importante tener ese tiempo de descanso, sí. porque es verdad que, por lo mismo de que tú eres la persona que haces todo, en, en verdad tu cerebro todo el tiempo está pensando en producir, en que tienes que hacer esta tarea, tienes que hacer esta, esta tarea, entonces también yo pienso que lo mejor para los freelance, es como que realmente como que sí, marcar tú cuántas horas vas a trabajar en el día y tener como que una pausa, tener tus pausas para comer como tener tus pausas para asearte, ser persona.
1: Y como dice Ori, como que obviamente, ahorita este, estaba hablando acerca de por ejemplo unos meses que son muy lentos, como por ejemplo enero, agosto, este tipo de meses que, que generalmente son lentos para todo el mundo, pero también entender que hay unos meses que son brutales, en cantidad de trabajo, no es como que completamente distinto, como por ejemplo eh, uno de los eh, de los proyectos que yo tengo eh, que se llama The Workshop, yo hago como que tarjetas eh, y durante la época de Navidad, yo vendí sin mentirte como unas casi 500 tarjetas uh -huh. o, o sea increíble, pero realmente yo no estaba no estaba preparado para esa cantidad de, de, de volumen eh, para darte este, un, poquito de, este, un poquito de contexto, en enero vendí como 100, precisamente porque enero no fue tan lento porque eh, eh, venía San Valentín, entonces mucha gente compra tarjetas en ese, en ese, en ese tiempo. En febrero vendí como 15. <risa> entonces, como que obviamente entender en este caso como que lo extraños en este caso es, es diciembre, y entender como que, bueno, la cantidad de, de dinero que hago aquí... Eh, lo tengo que estirar un poco, porque sé que quizás va a haber un par de meses que no, que van a ser un poco más difíciles. Y volviendo un poco atrás, uh, cuando él está comentando acerca de, de los impuestos, es sumamente importante, como ya dice, que tengamos los impuestos en mente. Pero, eh, solo para aclarar un poco para las personas que nos están escuchando, no quiere decir que, como freelance, uno paga más impuestos, sino simplemente de que, al ser tú, tu propio este, jefe, tú no, eh, como que, un jefe normalmente retiene impuestos y se los remite al gobierno, ¿ya? Entonces tú, al ser tu jefe, tú mismo tienes que retener el impuesto. Entonces, eh, es simplemente ponerse en esa mentalidad de entender de que el dinero que se está entrando tienes que retener cierta cantidad para los impuestos porque al no tener un empleador, no lo están haciendo por ti.
0: Claro, yo creo que es muy importante lo que decía también Ori, el que te conviertes en administrador, te conviertes en tu propio encargado de social media y, y demás, y también es como una cosa que puede ir de un extremo a otro, ¿no? El tanto, como lo mencionaba Andrés, el, ah, ok, me voy a dar unos días, me voy a dar tres días, y después sentir nuevamente la presión de, ay, no he trabajado en tres días, a también el opuesto en unos meses el tener demasiado trabajo en el que básicamente no vas a tener este vida por este exceso de trabajo pero chicos ustedes que han vivido en distintos este, ciudades o países y que me imagino que han trabajado como freelancers en estas eh, distintas ciudades ustedes consideran que existe una gran diferencia entre trabajar como freelance aquí en Canadá que en alguna otra parte de Latinoamérica y me refiero a a lo mejor este, la cuestión de, de qué tan bien remunerado es o si existe una cultura más aceptada acerca de trabajar con freelancers aquí en Canadá respecto a Latinoamérica porque yo recuerdo que algunos amigos diseñadores en México la verdad es que su talón de Aquiles en México era el conseguir que les pagaran porque eso de andar persiguiendo clientes, no sé si es algo muy de Latinoamérica o, o, o en general de todos los freelancers en todo el mundo. ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a esto?
2: Bueno, afortunadamente a mí no me ha pasado eso. Que no me pase toque madera. <risa> eh, afortunadamente mis clientes siempre me han pagado en, en, en el tiempo que es. Eh, pero sí sé que pasa mucho y sí sé que pasa en todas partes del mundo eh, y, y no tiene que ser una empresa pequeña, usualmente la mayoría de las empresas grandes te tardan muchísimo en pagar eh, inclusive cuando llegas a tener un, un contrato que dice que necesitas que te realicen el pago en los próximos 30 días no siempre se cumple claro. eh, yo por ejemplo en cuanto a comparar mi experiencia como freelance Creo que podría decir, sobre todo, mi experiencia en Venezuela, eh, porque fue en el tiempo que estuve como más tiempo trabajando como freelance. Eh, allá me acuerdo que me funcionaba mucho, o sea, lo que más me funcionaba en ese momento era, eh, digamos que esta especie de publicidad boca en boca. No era tanto en redes como ahora, porque, claro, yo vengo de Maracaibo, que es, digamos, una ciudad relativamente pequeña, y cuando tú haces algún trabajo, eh, Digamos que mucha gente te, te reconoce por ello y como que es, es más fácil de que, no sé, que tu primo, que tu familia, que tus amigos como que te recomienden. Como que como no hay tantas personas que realizan ese mismo trabajo, como que es más fácil de que, ah, está hiciste la ilustración. Ah, ok, como digamos que, que tu nombre termina siendo como más conocido. Sí, eh, sí. Al llegar aquí a Canadá, por ejemplo, yo no conocía a nadie y no me, ya no me servía esto de, de boca a boca. Sino que tuve que recurrir más a, bueno, a empezar a buscar por internet cómo hacer para, para que fuera más visible mi trabajo. Obviamente ya yo he estado utilizando las redes sociales, utilizaba Instagram, utilizaba Facebook, eh, Twitter, etc. Pero para conseguir los clientes en sí, eh, recuerdo que al principio comencé eh, trabajando con, con estas páginas web. Por ejemplo, hay una que se llama Design Crowd que son como para conseguir trabajos como eh, muy precisos, muy, son como muy pequeños, como de pronto necesito un sticker, necesito un diseño para un banner web, etcétera. Y digamos que así me fue creando como que una, una pequeña base de datos de clientes. Y esos clientes realmente no, no eran todos de aquí. Había muchos clientes de Estados Unidos, de España, de cualquier otra parte del mundo. Eh, y sobre todo, por ejemplo, yo tengo una tienda en Etsy, eh, y ellos digamos que por su algoritmo terminan como que eh, digamos saliéndole más en las búsquedas de las personas de Canadá, entonces eso también me ha ayudado mucho a generar clientes que estén aquí residenciados en Canadá, entonces yo diría que digamos que ahora más que todo eh, digamos el, mi trabajo lo conocen más por definitivamente redes sociales y por este tipo de, de páginas web que me han ayudado como que a conseguir esos trabajos freelance más que antes sí,
1: el, el boca a boca. Sí, exactamente. O sea, obviamente lo del boca a boca sigue pasando aquí un poco, pero en muchísima menos medida. ¿no? Es como que uno va conociendo a algunos clientes y a veces como que esos clientes te recomiendan a otras personas, pero generalmente el fuerte, como digamos, es a través de... de o redes sociales o de estas páginas en donde uno puede conseguir trabajos digitalmente o en tiendas como Etsy o como cualquier cosa. Y realmente la ventaja de eso es que te abre a, un, a una perspectiva un poco muchísimo más grande de lo que quizás tenías planeado, ¿no? Como que antes, por ejemplo, en Venezuela, si estabas haciendo freelance o trabajando por tu cuenta, muy probablemente, es, o sea, solamente tenías como que la posibilidad de llegar a gente que estaba dentro de tu ciclo o inclusive dentro de tu ciudad, ¿no? pero este, a través de estas páginas yo he trabajado con gente en Dubai yo he trabajado con gente en, en, en Australia, eh, que ya se hace un poco más complicado por los tiempos horarios y todo ese tipo de cosas, no pero una vez que uno ya se conecta hacia esta red internacional, que realmente no es fácil hacerlo, pero poco a poco uno lo va desarrollando, te das cuenta de que tienes un alcance muchísimo más grande. Entonces esa es una de las ventajas de, de hacerlo aquí, que probablemente si, si no estuvieses en la posición de, de tener que hacer freelance desde el de, de Canadá o desde Norteamérica como que probablemente no hubieses intentado llegar eso, a, esa, uh, a ese nivel.
0: Claro, y regresando un poquito a, al tema del de dinero o que también es pagado el ser este freelance en este caso como ilustrador, como diseñador yo creo que Sería un poco tonto el decir que obviamente es mejor pagado porque pues en realidad todos los trabajos son mejor pagados aquí en Canadá, ¿no? Entonces me imagino que es lo mismo que pasa en su caso que pues simplemente por por el hecho de trabajar aquí en Canadá, pues este tipo de trabajos pues son muchísimo mejor pagados que si estuviéramos en Venezuela o en México, ¿no? Pero pues esto es algo este, que hace más referencia a, sí. al tipo de, a los tipos de sueldos y al, al costo de vida que tiene un país como Canadá, ¿no creen?
1: Claro, mira, una de las ventajas de trabajar como freelance es el hecho de que muchas veces quizás puedes cobrar más de lo que quizás ganarías por hacer un proyecto similar trabajando para una empresa. La razón por esto es que, por ejemplo, tú eres un diseñador de parte de una agencia. Entonces, la agencia le está cobrando al cliente, digamos, que tu sueldo más lo que la agencia está invirtiendo en mantenerte ahí, más lo que la agencia invierte en tener otros empleados, en tener, eh, no sé, pagar por una oficina, pagar por internet, pagar por un montón de cosas, más lo que la agencia tiene que generar como ganancia. Entonces, terminan este, cobrándole al cliente muchísimo más de lo que tú realmente terminas percibiendo. Pero tú, al ser quien está ofreciendo este servicio, muchas veces puedes cobrar más de lo que estás percibiendo en la agencia, eh, pero sigue siendo menos de lo que la gente está cobrando, ¿no? Entonces, eh, por esa perspectiva, como que muchas veces cuando estás, como que tú, lo, lo que tú cobras como freelancer, a veces tiende a ser más que, que lo que tú cobras como empleado.
2: Sí, yo llegué a trabajar en agencia y nunca me enteré de cuánto cobraban por el trabajo que yo estaba realizando. Y también lo divertido de, de poderlo hacer como freelance es que también te dan tus créditos. Eh, si trabajas en una agencia, el crédito va hacia la agencia. Si trabajas como freelance, entonces estarías tu, tu nombre en los créditos. Y, y es más fácil de que otras personas también puedan llegar a ti. Eso pues es
1: súper interesante, la verdad. Y es un tema bastante eh, particular por el hecho de que cuando uno está parte de una, de una empresa, de una agencia o de un estudio de diseños, muchas veces lo que uno tiene que producir es algo que se está como que está estructurado a cuál es el objetivo del negocio de la empresa. ¿Me entiendes? Eh, mientras que cuando uno está trabajando por uno mismo, eh, uno realmente está estructurando su trabajo dependiendo al, a los, los objetivos que tú tengas. Ya, o es sea, como si tú quieres crecer en un, un lado específico, obviamente tú le vas a poner muchísimo más empeño a ese lado específico. Mientras que digamos que si tú quieres crecer en ese lado, pero no es, una, eh, no es una prioridad para la empresa, probablemente no vas a terminar haciéndolo, ¿no? Porque la empresa te va a decir como que no, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos en, en realidad enfocarnos en esta otra cosa.
2: Sí, totalmente. Eh, cuando llegué a trabajar en, en, en agencias, me acuerdo que me tocaron hacer muchísimos trabajos que primero no iban nada, ni siquiera con mis valores. Porque inclusive eran eh, diseños que tenían que ver con, con cigarros y para nada, fumo, no me gusta. <ríe> y, y en cambio como freelance tú puedes mostrar el trabajo que te gusta hacer. Y eso hace también, dependiendo de lo que tú muestres, es como, como por lo cual te van a conseguir. Por ejemplo, yo como ilustradora, eh, yo soy diseñadora también, pero yo realmente ya yo no me dedico al diseño. Y yo por eso, a veces sí tengo uno que otro trabajito, pero... Pero no es algo por lo que me gusta que sea, que sea reconocida. Entonces, por eso yo no muestro nada que tenga que ver con, con diseño de, de, de logos o branding en general, porque no es por lo que quiero que, que me contraten. Entonces, también tú como freelance, eh, como tip, es que muestres el trabajo que tú quieres re realizar, que quieres llegar a hacer. No el que, no el que te pague más o el, que, o el que, bueno, te ha tocado hacer y ajá. Eh, como para que sepan que lo haces no muestres ese trabajo porque al final tú lo que quieres es como que seguir ese camino que, que te guste a ti que te haga feliz y eso es una de, la, de las cosas chéveres de, de ser freelance que tú puedes elegir tu camino
0: claro, y luego esta pregunta pues va a ir un poquito más dirigida este, bueno, a, para ambos, pero en específico para Andrés, este, para que nos menciones algunas de las plataformas con las que buscas trabajo como freelance, para luego que Ori nos platique un poco de cómo ha sido este este camino para ella de pasar a ilustradora a un poco a generadora o creadora de contenido, ¿no? Porque este, en realidad es que esta búsqueda, pues a lo mejor de, de algunos este, trabajos como freelance, este moldearon este, este camino para, para ti y en este caso convertirte como también en creadora de contenido y en mostrar todo tu trabajo este, a través de, de las redes sociales. Entonces Andrés, ¿qué, qué plataformas utilizas?
1: Mira, principalmente para conseguir freelance eh, yo uso Upwork este, y esa es como que una de las más grandes en donde te puedes conectar con personas de cualquier parte del mundo y son bastante específicas en donde un, un cliente coloca como que Cuál es, tu, cuál es su proyecto y tú decides como que ofrecerlo por cierto precio. Pero lo bueno de esto es como que no tienes que hacer ningún tipo de trabajo antes de que lo acepte el cliente. Si lo acepta, hace el trabajo. Entonces, yo sé que hay otras, otras plataformas en donde uno hace un trabajo y espera que, que te lo remuneren, pero por lo menos Upwork en ese caso es bastante bueno en el sentido de que no tengo que crear trabajo que se va a perder. Eso por un lado. Por el otro, eh, hay... Dentro de tu misma dentro de tu mismo network, de tu misma ciudad, muchas veces hay, hay agencias específicas que son para freelancers, que quizás este, te pueden conseguir un trabajo este, full time de aquí a allá, pero eh, por lo general este, se dedican específicamente a contactar freelancers con clientes, y esto ya es más como que si, por ejemplo, vas a freelanciar en una agencia por dos, tres semanas, por ejemplo, y es algo un poquitico más estructurado. Pero aquí en, en Toronto, o en Canadá, por lo menos, sé que está Creative Niche y Creative Circle. Y además hay otro, otras más, ¿no? Pero como que esos son dos lugares donde puedes conseguir
0: freelance, eh, trabajo de freelance. Perfecto, y ahora sí Ori, en tu caso ¿Cómo fue este proceso De convertirte en freelancer Y en el camino Pues también hacerte creadora de contenido ¿Fue algo que planeaste O fue algo que nació De, de esta misma necesidad De pues, de conseguir más clientes Este, ¿Cómo fue este proceso Para ti?
2: Bueno, yo creo que yo siempre He sido un poco de enemiga De trabajar en oficina <risa> Lo he hecho, <risa> y definitivamente No no me ha ido bien, no, no me he terminado adaptando completamente eh, bueno, es que digamos que yo comencé a mostrar mi trabajo desde que estaba en la universidad eh, yo comencé con un blog, de Blogspot cuando existían esos blogs sí. eh, y siempre siempre fui como mostrando mi trabajo y de esto pasé entonces a Instagram que es como la plataforma poderosa para todos los artistas visuales y Realmente de generar contenido, uno como que se va acostumbrando porque te das cuenta de que en realidad cuando, cuando muestras el, tra el trabajo que haces, muestras tus tips, te das cuenta cómo van llegando los clientes. Yo también quería agregar, por ejemplo, eh, a, a los lugares que, que estaba hablando Andrés, Facebook. Uno piensa que ya esa red social está un poco muerta, pero realmente la parte de los grupos es súper eficiente. Hay muchos grupos eh, dependiendo de donde estés localizado por ejemplo aquí en Calgary hay un montón de grupos que por ejemplo este no sé, hay uno YYC Girl Gang y está está lleno de puras mujeres emprendedoras y entre, entre todas las participantes que están allí eh, de pronto preguntan como que no, bueno, ¿quién hace página web? ¿quién hace eh, cualquier tipo de, de, de diseño, ilustración o, o cualquier tipo de, de, de de trabajo que estén necesitando. Y mediante estos grupos de Facebook, en verdad se pueden conseguir muchos, muchos trabajos. O sea, no, no piensen que Facebook ya ha muerto. <ríe> y estos grupos se encuentran en, en todas partes del, del mundo. De que hay que buscarlos. Y también, hablando un poco más de, de pensar en, en precios cuando uno es freelance, que eso, eso es una cosa muy importante. Eh, cuando uno es su propio jefe, uno también tiene que pensar en... ¿Cuál va a ser el, el precio que le vas a dar a todos tus trabajos? Y muchas veces uno cuando está comenzando no tiene pero, ni idea. O muchas veces que te llega un cliente con una propuesta de, de algún tipo de proyecto que nunca has realizado pero que te llama la atención pero no sabes cuánto cobrar. También hay muchos grupos en Facebook que te pueden ayudar muchísimo a, a que te apoyen otros diseñadores, otros ilustradores, otros artistas. Y también hay una página que se llama lightbox.info que también es súper buena para estos trabajos freelance, porque eh, digamos que son varias personas alrededor del mundo, o sea, no es solo aquí en Canadá, sino que es en todas partes del mundo, donde ellos colocan el, el trabajo que han realizado, cuánto, cuánto han cobrado y para qué empresa han trabajado. Y no solo hay empresas grandes, sino que también hay empresas pequeñas o inclusive cosas de, para clientes súper personales. Bueno. Entonces, eh, hay mucha información que, que uno puede encontrar en internet y te puede ayudar a, a conseguir esos precios para, tu, para tus trabajos.
1: Súper, súper. Mira, es que de verdad como que el internet es tu mejor amigo con este tipo de cosas. Y, y foros y grupos, hay muchísimos. Este, otra cosa que, que también es mucho más eh, fácil de conseguir es, es, por ejemplo... Muchos te dicen acerca de quizás hacer un contrato pequeño o un contrato básico con tu cliente, pero simplemente como para cubrirte las espaldas en términos de que, de que ok, sí me vas a pagar, ¿no? <ríe> este, eh, pero, por ejemplo, también hay muchísimos ejemplos de eso eh, en, ¿cómo es que se llama? En internet. Y obviamente nosotros específicamente, porque somos diseñadores, estamos dando... Eh, eh, herramientas para diseñadores, pero en cualquier otro tipo de, de, de negocio o de, de profesión, sí van a haber en internet como que ejemplos de, de, o sea, resources o de contratos o de cualquier otro tipo de, de tips que puedas seguir para, para que se te sea más fácil, ¿no? Pero es que en general, realmente, si lo, si lo pones a pensar, no eres la única persona que está haciéndolo. Hay muchísima gente que está haciendo freelance
2: después del COVID, eh, yo creo que el, el porcentaje de personas que están trabajando desde de su casa y con sus nuevos negocios ha aumentado pues, como un 80%.
0: Sí, y me da mucha, mucha risa, pero la verdad es que lo que mencionabas tú acerca de estos grupos de Facebook, la verdad es que yo creo que es de lo poco que se está salvando de Facebook, cómo estos grupos son hasta mini mafias, ¿no? Porque aquí este tipo de grupos de mexicanos en Toronto o de este, mujeres emprendedoras en Toronto, o sea, la verdad es que en ese tipo de grupos se encuentras de todo, trabajos, productos, una infinidad de cosas, y la verdad es que sí son una, una muy este, grande herramienta y, y respecto a lo que mencionabas acerca de cómo cobrar, yo me acuerdo mucho que un amigo diseñador de México siempre tenía como que ese problema y yo me acuerdo que una vez le regalamos un libro que no sé dónde lo conseguimos, que literal era como que una guía para hacer freelance y cómo aprender a cobrar lo que mereces, ¿no? Entonces yo creo que en la universidad como que debería ser eso una clase, ¿no? Aprender a, a saber cómo y cuánto cobrar por tu trabajo y pues no. No malbaratarlo, ¿no creen? Totalmente.
2: ¿Cómo cobrar? ¿Cuánto cobrar? ¿Cómo realizar un, un contrato? O
0: sea, ¿Y, ¿Y cómo pagar taxes?
2: Sobre...
1: No, totalmente. por sobre todo realmente como que no tener pena de cobrar o no tener pena de como que realmente hacerte valer y hacer valer tu trabajo, ¿no? Es como que sinceramente yo creo que todos los que hemos sido freelancers y hemos tenido como que alguna situación que un cliente no te quiere pagar o se está haciendo el loco. Y de verdad, a este, a este punto de mi vida, como que yo no tengo problema de enviarle 10 correos para que se acuerde de pagar. <ríe> como que antes como que no le enviaba a uno, quizás esperaba una semana más y quizás le mira, pero que recuerde como que ahora es como que no, 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 no. no O sea, esto ya, ya tiene 3 días que no me lo has pagado, ya tiene 10 días que no me lo has pagado. Entonces, eh, es, es quitarse esos filtros, ¿no?
0: Totalmente. sí. Pero bueno, chicos, ¿y cómo ha impactado, en su opinión, la pandemia al proceso de buscar trabajo como freelancer? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su experiencia?
2: Bueno, en mi parte, el 2020 comenzó muy bien, pero apenas comenzó la pandemia, todo se fue hacia abajo. <risa> Digamos que en mitad del año, hasta final de año, en, en, en mi situación... Eh, fue muy poco el trabajo que hubo. Yo creo que eh, las personas como todavía, todo el mundo estaba pensando en, en el COVID, eh, estaban todos preocupados por su, 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 su situación. Inclusive las empresas no sabían si publicar, si no publicar, qué iba a pasar. Yo creo que por esa parte el trabajo en general estuvo muy bajo. Bueno, por lo menos en, en la parte de ilustración. Pero, por otra parte, este año, eh, yo me imagino que... que todo como ya está más estable, como ya todos entendemos más qué es lo que está pasando, todo ha cambiado muchísimo y este año ha sido totalmente distinto. He comenzado súper bien, la gente está muy activa, sobre todo con, con, con nuevos proyectos. Por ejemplo, si la persona del año pasado estaba deprimida con toda la situación, este año dijo, bueno, voy a empezar a ilustrar mi libro, voy a sacar mi libro, voy a contactar a una persona para ilustrar este libro. Entonces, como que me han llegado muchas propuestas de proyectos, sobre todo personales, y sí, este año como que sí se ha movido un poco más la cosa, no sé, no sé cómo está en su caso.
1: Sí, la verdad, yo creo que la, obviamente la pandemia ha sido sumamente difícil para todas las personas, pero uno de los silver linings o oh, las cosas buenas que han pasado es el hecho de que muchas empresas, al tener que hacer todo esto digitalmente, eh, también se han abierto mucho a como que buscar talento que no está necesariamente dentro de su network o de, como que, de lo más cercano que, que tienes, por ejemplo, dentro de una ciudad. ¿no? Eh, por ejemplo, en la agencia donde yo estoy trabajando, hay freelancers que están en Montreal, hay freelancers que están en Londres, en, en Europa, eh, y están trabajando de lo más normal, porque al importar todo nuestro proceso digitalmente, como que hace que un freelancer no se la vea tan difícil. Eh, obviamente, el, el volumen de trabajo probablemente... Alrededor de todas las industrias sigue siendo bastante bajo, pero yo creo que mirando hacia el futuro, ya que las empresas se han dado cuenta de que pueden hacer las cosas digitalmente, probablemente van a estar muchísimo más abiertas a contratar gente, bien sea freelancer o bien sea full time, que no estén dentro de su zona geográfica, lo cual es sumamente bueno para un freelancer porque quiere decir que puedes aspirar a trabajos en muchísimas más partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo un poco bueno que quizás se ha dado. Eh, que, o sea, probablemente no se hubiese surgido si no, no,
0: no hubiésemos estado dentro de la pandemia. Claro, definitivamente. Y ya por último, chicos, ¿qué consejo le darían a las personas que quieren comenzar a trabajar como freelancers aquí en Canadá?
2: Bueno, más que en Canadá, supongo que en general, porque ya que seguimos con el mismo tema de que ya, ya no, claro. no importa sí. realmente dónde estés. <risa> Eh, mostrar tu trabajo, utilizar mucho las redes sociales y las herramientas que te dan las redes sociales, como los hashtags, crear comunidad, tener una, una comunidad de, por ejemplo, en mi caso de artistas, me ayuda muchísimo tanto a, a, como a conseguir trabajo como también poder apoyarme con otras personas que están pasando por lo mismo.
0: Claro, porque como tú lo mencionabas, a lo mejor si tú tienes, estás este, rodeada de algunos otros artistas que a lo mejor pues cada uno tiene su estilo muy particular, ¿no? Entonces si alguna persona está buscando o un, algún cliente está buscando algo en particular que a lo mejor no va con el estilo de este artista, pues a lo mejor puede decir yo no hago este tipo de trabajo, pero aquí está Ori que eh, va un poquito más con la idea que esto estás buscando, ¿no?
1: Exactamente, y mira, yo creo que una de las cosas súper buenas del freelancer es que tú te puedes adaptar un poco, ¿no? Entonces, como, he, como estaba hablando Ori, ¿no? Quiere decir que Ori no sea diseñadora, pero no quiere decir que no pueda hacer un logo, si realmente no lo quisiste hacer, ¿no? Digamos que esa no es su especialidad, pero lo puede hacer. Pero es bastante importante como, especialmente si eres diseñador o ilustrador o en, en, en el área de las artes, o del mercadeo, o del diseño, eh, de como que intentar encontrar cuál es tu estilo y crear en base a eso porque realmente te das cuenta de que mientras más vas haciendo lo que te gusta hacer y más vas creando lo que tu, tu tipo de estilo, tu tipo de trabajo, más clientes vas a terminar atrayendo, ¿ya? Sí. Entonces esto es algo sumamente importante de tenerlo eh, en vista y bueno, aparte de eso obviamente hay muchos hay, hay muchas páginas web, hay muchos eh, artículos acerca de quizás empezar a, a investigar un poco acerca de las otras cosas de, de ser freelancer que no tienen tanto que ver con el producto que estás creando. Como hemos hablado en este episodio, como que tienes que estar pendiente de tus taxes, o tienes que tener como que un, una página web bien hecha, o, o buscar un poco acerca de cómo comunicarte con los clientes, cómo escribir correos electrónicos, cómo... Este, saber vender tus ideas, o sea, quitarte esa pena de cobrar, o ese tipo de cosas, ¿no? Es como que realmente son cosas bastante puntuales que muchas veces se sienten muy tediosas porque como diseño, diseñador lo que yo quiero es diseñar, ¿no? No tener que estar pensando de cómo, de cómo voy a escribir este correo electrónico. Este, pero sí es bastante importante, ¿no? Y, y eh, al principio quizás puede ser una barrera, eh, pero a medida de que, es como, es, es como cualquier este, músculo, ¿no? A medida de que lo vayas ejercitando, te vas a hacer mucho mejor y, y, y mucho más efectivo en eso.
2: Totalmente. Y una cosa también muy importante es planificarte. Hacer una planificación uh -huh. o estar organizados Tener, de pronto, dedicar el, las, el último momento del día anterior a realizar una lista de los próximos trabajos que vas a hacer al próximo día, como para... Siempre, siempre estar activo y, y tener como algo que hacer y no procrastinar tanto, que ese es nuestro peor enemigo.
1: 100%, y de verdad como que sí, si se siente como que es mucho entender que realmente es un proceso, entender que uno no se supone que debe tener todas las respuestas, pero si te cuesta planificarte, por ejemplo, busca en internet. Busca internet porque probablemente vas a conseguir que si una planilla que puedas imprimir con un checkmark o algo así, o quizás alguien que haya escrito un artículo acerca de cómo ellos se planifican, y a partir de esa información simplemente crear lo que funciona para ti. Pero no pensar de que yo tengo que inventar las cosas desde un principio, porque como te digo, hay mucha gente que está haciendo freelancer y como que hay muchísimos recursos en internet que te pueden ayudar.
0: Exactamente, ya que eh, algunos pensarán que como freelance tienes, pues todo es muchísimo más fácil, pero pues en realidad tiene, como lo mencionamos, ventajas y desventajas. Y pues en este caso, no sé si no sé si decir que es ventaja o desventaja, pero pues tienes que ponerte las pilas en todos estos aspectos que tanto Ori como Andrés mencionaron, que es la organización, el, el estar estructurado, el tener este, establecidos este, timelines y todas estas situaciones que a lo mejor... Este, eh, todo el todo el team administrativo lo hacía cuando estabas trabajando en una agencia o cuando estabas trabajando en una compañía. Pero la verdad es que también el ser freelancer tiene muchos beneficios y pues nada, chicos, los invitamos a que se animen si están pensando en hacer en comenzar a trabajar como freelancer. Anímense, creo que estamos en la en el momento ideal para lanzarse a esta aventura y pues nada chicos, yo creo que con esto llegamos al final de este episodio Ori, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok en Etsy y en Skillshare también, eh, como Ori Chalbot, en todas mis redes sociales estoy así, Ori Chalbot.
1: Súper este, Bueno Ori, no queda más que agradecerte por compartir este tiempo con nosotros este muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad esperemos que que podamos repetir esto en, en el futuro.
2: Gracias a ustedes chicos, claro que sí. Un sí, abrazo sí,
0: sí. a todos. Muchas gracias Ori. Toda la información de Ori va a estar en la cajita de descripción y también en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Nos pueden encontrar como Expatriados Podcast. Y seguirnos y dejarnos una review en cualquier plataforma en donde escuchan sus podcasts favoritos. Y pues nada, no nos queda nada más que agradecerles por acompañarnos en una semana más aquí en Expatriados Podcast. Espero lo hayan disfrutado y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.